0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 81 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en clave política yo soy Raúl Orozco y este es el único podcast patrocinado por Zoom Cola el refresco favorito del pájaro loco una <risa> referencia a Sergio Zurita fueron tres tomas para que saliera pero piedra cómo estás
1: no pinche el, el, el chiste más difícil de entender güey
0: ah, mira, no, lo más que, que está... chiste lo, más lo que, que se chiste se... era una referencia ahí a, 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 a podcast a, a, a cosas del pasado
1: ah Oye, pero ¿no no vieron ustedes, querido público, lo que destapó este este sujeto, eh? Hasta es que me la antojó la Piedra. <ríe> es que me
0: la antojó Piedra en la tarde. ¿Puedes describirla, Roberto Piedra? Sí,
1: sí, es total mínimo ni que nos salgan a patrocinar. Se está tomando una clamato el desgraciado.
0: ¿Qué piensas de eso? A nuestro invitado vamos a cederle la palabra, pero déjame lo presento. Está con nosotros otra vez Héctor Vázquez Talamantes. Lo único que necesitan saber es que es la persona... Más cercana al tenis que conocemos nosotros y entonces por eso está aquí hoy para hablar de King Richard, además de ser nuestro amigo y porque yo siempre digo que los amigos se conocen en las mudanzas y este par que está hoy aquí en Política Ficción me ayudaron con la mía. ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Roberto? Pues encantado nuevamente de estar aquí con ustedes y, y pues agradecerle la invitación otra vez para, para estar aquí y platicar de, del buen King Richard.
1: No, y aparte, pues tus, y aparte conviene traerte, ¿eh? porque quizá no lo sabes, pero tus episodios son de los más altos, güey,
0: en la audiencia.
1: Ah, sí. Sí, sí no
0: la sabía, banda. Pero bueno. Tienes ahí un, un, buen sequito de seguidores, porque en efecto, como dice Roberto, son tus episodios los que de repente hayan tenido este la mayor cantidad de escuchas.
1: Oye, también hablando de, de otros Vázquez y de audiencia, al buen memo casi no le mandamos saludos, pero es que es como de esos. ...de esos escuchas así medio sigilosos que siempre nos oye... ...sugiriendo películas, ni, ni comentando ni nada... ...ahí está en las sombras, en la oscuridad escuchándonos... ...pero siempre nos escucha, así que pues también... ...se merece un saludito, aunque sea el buen Memo.
0: Ah, <risa> eh, pues, eh, eh, ¿a qué vamos? No sé si empezar ya por... Eh, ...ya hicimos como de todo, ya hicimos aquí la bienvenida con, con Héctor... ...yo creo que entonces para entrarle rápido a los temas... Me voy a pasar a la contextualización para después platicar primero qué nos pareció la película y después ya entrarle a los temas. ¿Cómo la ven?
2: Bien, me parece bien.
0: Perfecto, entonces nos arrancamos y vamos a empezar pues con lo básico en esta contextualización. Pues Hay que, hay que decir que King Richard es una película que se encuentra primero en HBO Max, eh, es una película de 2021 y está dirigida por un director pues prácticamente poco conocido por muchos de nosotros, él es Reinaldo Marcus Green, tiene una película también con la que lanzó, se saltó a la fama en 2018, que si no me equivoco se llama Monsters and Men, o una cosa así, y en esta ocasión, ¿qué es lo que nos trae? Pues nos trae una biopic en la que toca base con, con la historia de probablemente, bueno, una de ellas seguramente y la otra probablemente, las dos, mejoras, las dos mejores perdón, jugadoras de tenis que ha visto este planeta, estamos hablando de eh, Venus y Serena Williams, pero esta historia no es sobre ellas, por eso digo que toca esta historia de manera tangencial, esta historia es sobre su padre. En esta historia vemos los esfuerzos precisamente de Richard Williams por convertir a sus hijas en las leyendas vivientes del deporte que ahora son. Y lo curioso es que una historia también conocida por quienes seguían este deporte, pues es que él siempre manifiesta que él tuvo un plan. Eh, de hecho, esta película en, en España se llamó El método, El método Williams, porque precisamente lo que vamos a ver es cómo desde la niñez de, de estas dos jugadoras, pero en general de las cinco hijas, que tuvo eh, Richard Williams con, con, con esta esposa, que es su segunda esposa, si no, me, si no me equivoco, pues él tenía el plan de que todas fueran exitosas, de que todas fueran profesionistas, y de que ahí hubiera una campeona de tenis. Y esto era difícil para la familia Williams por dos situaciones. La primera de ellas es el asunto de ser afroamericanos, y las desventajas que eso significa en Estados Unidos en cualquier actividad de la vida pero sobre todo en un deporte por un lado conocido por ser elitista y por otro lado por conocido por ser un deporte pues que practicaba prácticamente la gente eh, blanca eh, la gente de color estaba fuera de este deporte y no solo eso hay que remar con una situación de la que también vamos a platicar más adelante, que ellos vienen de nada más ni nada menos que de Compton, de este barrio en Los Ángeles que sabemos que hay situaciones complicadas relacionadas principalmente con las drogas, la, viol la violencia y la criminalidad, y entonces esta familia tuvo que rema remar todavía con esto en contra, y lo que vamos a ver eh, en esta película pues son pre precisamente los primeros años de Venus principalmente, aunque también eh, se enfoca en la carrera de, eh, bueno, o en este inicio de la carrera de Serena, lo que vemos es realmente la historia de Venus, que era quien iba más adelantada y estas dificultades por un lado familiares como ya adelantábamos y por el otro económicas que pasan la familia y nada más para cerrar, cabe señalar que esta es una de las películas nominadas al Oscar en esta edición 2022 que premia lo mejor de 2021 en mi opinión, ahorita le voy a preguntar a Roberto y a nuestro invitado es una de las que sobran es decir, la película sí me entretuvo, me parece que las escenas deportivas son muy emocionantes, que es precisamente lo que buscas en una biopic eh, deportiva, sin embargo, creo que pues 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 es, es mucho que esté nominada a mejor, a mejor película, creo, insisto, que es una de las que sobra, pero aquí también una de las discusiones que se han abierto con esta película es bueno, ¿y por qué nos centraríamos en la historia de papá de, de las Williams en lugar de en las Williams? Bueno, no olvidemos que, por un lado, ellas son las productoras de esta película, entonces ellas deciden hacer una película homenaje a su padre, y esto explica una de las situaciones que a mí me parece importante comentar sobre la película, que es lo idealizada que está la figura de, de Richard Williams, pero no habría, no habría sido de manera diferente, siendo que sus hijas son las productoras. Hay una escena solamente me parece a mí en la que se cuestiona el personaje, pero esta escena me parece que es eh, fantástica, es una escena que involucra a la esposa de, de Richard, cuando, si ya vieron la película ya saben cuál es, y si no la han visto no digo más para que lleguen este, sin el spoiler a la, a la misma, porque considero que es una de las escenas también más emotivas de la misma. Con esto cerramos la contextualización y me pasaré a preguntarle primero a Roberto ¿Qué le pareció, qué te pareció, Roberto, King Richard?
1: A mí me gustó desde, pues, ¿qué, qué, ¿cuántas veces la he visto? La he visto tres veces, en un espacio de, no sé, dos meses quizá, a lo mejor dos, tres meses, y desde que la vi, la verdad, pues, me gustó, pero también me sorprendió la nominación a los premios de la academia, creo que está un escaloncito abajo, o sea, se disfruta como película deportiva, como ya hemos dicho aquí muchas veces en este programa, que disfrutamos las películas deportivas que nos parecen emocionantes, emotivas, algunas hasta nos sacan la lagrimita, y bien pueden ser un bodrio, pero nos emocionan aquí. A ah, Héctor también, sale, la, esta de, de Disney, y la de McFarland. No, hombre, un peliculón así que hasta te pone la piel chinita. yo y también. también. Sí, tú también, pero pues sabes que es una película pues, dentro de esa gama, ¿no? De, de deportes. Y es muy difícil que una película con estas características brinque al gran cine, ¿no? Y sobre todo, en una entrega en la que se quedan fuera películas como Annette. Y entre Annette y King Richard, pues en términos cinematográficos, hay una brecha gigantesca. Entonces sí sorprende que esté en el Oscar, pero en mi corazoncito sí estuvo, y yo en, el, en aquel ranking que hicimos aquella vez, yo la puse al filo de entrar al top ten, la puse en mención eh, honorífica, y de las cosas que más me gustaron, eh, cuando se termina la película las escenas poscréditos con el King Richard verdadero, creo que eso que ya no es parte de la película formalmente, es de los picos de la película y esta canción eh, bueno, la, la banda sonora original de, de Beyoncé, se me hace poderosa y ya la puse en la lista para correr y es bastante prendido que me pongo cuando sale
0: Y yo también la puse acabando la película la puse directo a la, a la lista, Héctor ¿Qué onda con la película? ¿Te gustó? Digo, ya la anticipaba el público, algo que a lo mejor muchos de ellos no saben, pero pues tú practicaste esto de manera, de manera seria, entonces creo que por ahí puedes tener también una apreciación todavía quizás más emotiva que nosotros sobre el tema.
2: Sí, gracias Raúl. Pues sí, de hecho, eh, yo desde la primera vez, solo la he visto dos veces, pero desde la primera vez me gustó mucho, Coincido con ustedes en, en la parte donde no, yo tampoco considero que, que es mejor película. También tiene mucho que ver Will Smith en su actuación, siempre hace un papel o, o hizo un papel excepcional. Pero creo que también este, siempre me han gustado las, las películas de deportes. Ya lo mencionó Roberto con McFarland, está a 100 metros. Hay películas buenísimas. Eh, que están basadas en hechos reales, como que le meten más espinita, eh, pero esta en especial, pues yo tengo desde los siete años jugando tenis, entonces pues llega el punto hasta donde te, como que te involucras más en la película, te metes, te regresas a tu infancia, te regresas a, a los problemas que tuviste cuando jugabas, te creo que le dieron al clavo muy bien en, en mencionar el, lo elitista que es este deporte, es el, el famoso deporte blanco de blancos, entonces creo que, creo que le dieron al clavo, me sentí identificado la verdad y creo que esto le dio un plus para, para que eh, me gustara mucho la
0: película. Perfecto Héctor, y fíjate que quiero empezar esta ronda de preguntas que voy a hacer a ambos precisamente contigo para que nos ayudes un poco a poner en contexto qué es lo que significan o qué es lo que representan las hermanas eh, Williams para el tenis, es decir, cómo ponemos eh, sus carreras en su justa dimensión. McEnroe, si no me equivoco, dice que no ha visto a nadie más dominante en el deporte que a ellas e incluye a los propios eh, hombres. ¿Cómo podemos medir este éxito y lo que representan ellas para el tenis?
2: Sí, pues yo creo que eh, todos los, los que nos escuchan, yo creo que no me dejarán mentir las Williams, yo creo que no hay persona que no las conozca. Eh, las Williams pues son, rompieron récords en de todo. Serena ha ganado 23 Grand Slams, con eso la convierte en la, en la tenista con más títulos en la historia, tanto de hombres como mujeres. Aparte que vienen, ¿de dónde vienen? Eso es lo, lo, lo bonito, lo padre de su historia, porque ellas no solamente representan al tenis, sino representan a toda una comunidad donde de lo difícil que fue en, eh, destacarse en un deporte que necesitas equipamiento muy caro, instalaciones específicas y no todo mundo entra a esas instalaciones específicas entonces de hecho hay una escena en la película donde eh, Richard le dice a, a, a Venus que, que no solo está jugando tenis sino que ella representa a muchísima gente eh, afroamericana a todas las niñas afroamericanas que quieren eh, jugar tenis hasta ella misma lo dice yo quiero que la gente sea como yo entonces, es, es algo, pues, muy significativo en el deporte. Yo creo que todo, todos los deportistas tenemos a, a... Primero era Venus y después Serena, pero Serena tiene incluso una mentalidad de, de otro planeta. Eh, fue algo que les inculcó también Richard, el, esa mentalidad fuerte, esa mentalidad de sobresalir, esa mentalidad de... De si pierdo me levanto, no importa lo que me digan, aunque yo no pertenezca aquí, porque ellos nunca, nunca se sintieron parte de, sino a ver, nosotros pertenecemos a Compton, pertene pertenecemos al gueto, llegaban a los clubes deportivos estos de puro blanco, costosos, carísimo, todo, entonces decía nosotros no pertenecemos aquí, tenemos una historia atrás y no, no olvidemos nuestra historia. Entonces, pues es algo, algo que ha marcado mucho la carrera de, de las Williams, aparte toda la, la actividad social que hacen con la comunidad afroamericana y para impulsar el deporte en general, no nada más en el tenis, y pues para sacar adelante a los niños que quieren practicar algún deporte y sobresal sobresalir en, en cualquier eh,
0: disciplina. De acuerdo, Héctor. Piedra, también un poco abonando a esta pregunta que le hacía Héctor, ¿qué, ¿qué representan las hermanas Williams para este deporte, para el deporte en general? Es decir, sabemos que son, eh, que, que Serena Williams, por ejemplo, la mejor tenista de la historia, pero acabábamos de ver, por ejemplo, entrábamos en una polémica que dijeron, nadie en la historia, ninguna persona en la historia ha ganado tantos, y alguien dijo, ey, 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 ey acá Nadal.
2: Está.
0: Ajá. Nadal. Nadal. Sí, ahora
2: que acaba y de ganar su 22.
0: Piedra, ¿Cómo dimensionar esto? ¿22? En el deporte?
1: 21, perdón. 21, 21, sí, 21. tiene 21. Sí, le tiene... tengo. Digo que entre 21 y 22 la diferencia, pues ya... ¿Sí? Ya que te tiraste 21, ¿Qué? ya 22, ¿qué? 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 Y Ahí ahora que Djokovic... Bueno. Sí, eso te iba a decir, ahora que Djokovic está con sus idioteses y los, y los rusos están medio vetados del circuito, pues nada, la tiene para ganar el 22, el 23, el 24 y hasta que se aburra. ¿Sí? Pero sí, de lo, de lo que decía Raúl, eso es parte de lo más emotivo de la película, ellas uno podría pensar que su grandeza se menoscaba un poco, se difumina por el hecho de que sean tenistas, y que el tenis pues es un deporte realmente poco popular alrededor del mundo, no poco popular, digo todos tenemos la noción del tenis, pero me refiero a que el tenis no es uno de los deportes más practicados en el mundo, ni de cerca, ni el que tiene las menores audiencias, entonces uno podría pensar que el hecho de que hayan hecho todo esto en el tenis, pues quizá eh, disminuye un poquito su leyenda, pero al contrario, la incrementa de manera exponencial, porque si en, un, en algún lugar pudieron haber brillado, era en ese. quizás se me ocurre, por ejemplo, algo como el golf, tal vez, o sea, pensando en, en deportes elitistas y pensando en un espacio en el que difícilmente una chica de Compton eh, afroamericana pudiera brillar, pues quizás se me ocurre el golf, pero creo que el tenis fue el lugar perfecto o la, el escaparate ideal para mandarnos al mundo el mensaje que nos han mandado. Y lejos de sus 23 títulos de Grand Slam, que por supuesto no son poca cosa, pues son un récord, eh, lo que nos han legado ese par de mujeres y su padre, pues es algo que va mucho más allá del juego, ellas son mucho más grandes que el juego, y eso es algo que pocos tenistas pueden decir. Djokovic, por ejemplo, podrá llegar a 25 quizá algún día y superar a Serena, pero Djokovic pues no me parece que eh, haya mandado un mensaje contundente, incluso creo que su, en ese caso sí, su leyenda sí se ha difuminado un poco por las estupideces que ha hecho y dicho eh, últimamente y Serena y Venus cada vez que se pararon en una cancha pues demostraron algo que nadie había demostrado y eh, dirían... en en inglés, paved the way, o, o trazaron el camino, allanaron el camino para que vinieran muchas otras, y dentro de esas muchas otras han venido incluso eh, gente como Naomi Osaka, por ejemplo, o sea, jovencitas que ya no nomás eh, son afro, o sea, afroamericanas, sino que también tienen la parte asiática, que también está estigmatizada últimamente, entonces... O sea, lo que dejaron Serena y Venus, además de títulos, pues fue toda una nueva configuración para un deporte que no estaba listo para ellas, pero ellas lo hicieron que
0: estuviera. Ahora que Roberto menciona el nombre de Serena como tal, creo que el mundo, Roberto, se divide en dos personas, quienes decimos, por ejemplo, Serena en y los noventas, Sele Selena y Selina. <ríe> <y Selena ríe> hablando y de Selena. la cantante, <ríe> Ajá, <ríe> Selena Quintanilla. O Selena potero, Quintanilla.
1: potero Potaro dirían en Francia.
0: Exacto. Oigan, antes de entrarle un poco a los temas más este serios, digamos, de política ficción, quisiera aprovechar que de alguna, bueno, no de alguna manera, los tres que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas, digamos que practicamos deporte a un nivel competitivo. Roberto, el caso de fútbol, este, Héctor, el caso de tenis, yo, el caso de, de atletismo. Y quisiera empezar contigo, Héctor. En general, ¿qué representa el deporte para ti? Porque generalmente cuando vemos una, un drama deportivo, la película en sí misma nos puede atraer sin la necesidad de que hayamos practicado deporte alguno. Pero cuando ya estás metido en esta onda y practicaste deporte a nivel competitivo, creo que de alguna manera sabe un poquito diferente. ¿Cuál es tu experiencia en general con las películas deportivas eh, siendo alguien que practicó deporte? Digo, sigues practicando, pero me refiero en su momento a nivel competitivo. Sí,
2: bueno, el, el deporte para mí siempre ha sido una parte fundamental en, en quién es mi persona, ¿no? El hecho de, de practicar un deporte a un nivel un poquito más alto un poquito más de, de alto rendimiento te hace tener varios o que desarrolles varias, varios factores como disciplina este, que trates de, de sobresalir, que la mentalidad no quiero decir que se hace un poco más fuerte, sino eh, que tienes esa resiliencia para, para salir adelante y, y me ha servido pues, en todos mis ámbitos, laboral familiar este, en el mismo deporte creo que eh, también es importante el diferenciar de un, de un deporte individual a un deporte en equipo. He jugado los dos, obviamente los dos tienen sus, sus, sus dificultades, sus vivencias, pero también en un, un deporte individual donde no, no tienes coaching, donde eres tú solo, así estés perdiendo, así la estés regando, tú tienes que hacer como una introspección, ver qué está saliendo mal y sacarlo adelante. Lo mismo pasa en un equipo, en un equipo, eh, en un deporte de equipo, pues igual también tienes que ser parte de ese equipo, si no, pues no va a funcionar de nada, entonces tienes que funcionar como uno mismo. Entonces esas dos vertientes como que te hacen, te hacen pues ser como un poco multifacético en, todas, en todos los ámbitos, porque yo pues siempre desde niño creo que he sido una persona muy competitiva y si me meto a jugar algo eh, nada más para que sea recreativo, creo que le meto ese feeling más, más intenso. Si es vamos a correr un medio maratón y es recreativo, pues hay que meterle el feeling de, ¿sabes qué? Pues quiero quedar un en mínimo entre, entre tantos. Y lo mismo pasa en la, en la escuela, lo mismo pasa en, en el trabajo, lo mismo pasa en esto. Llega el punto donde pues tampoco ser en competitivo en todos lados es bueno pero pues te lleva a, a querer sobresalir a querer hacer las cosas bien y a la primera también tienes como un, una una tolerancia a la frustración creo que ahí pues te enseñan a perder porque vas a perder nadie nadie gana todo a menos que sea roger federer es mi ídolo un, un beso hasta roger federer pero este <risa> si te hace una tolerancia a la frustración buena, eh, te enseña a perder, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a, a, a ser un poco humilde porque siempre cuando ya practicas un deporte a cierto nivel, pues tiendes a perder los pies de, de la tierra si no tienes bien las bases, si no tienes bien la disciplina, si no tienes bien el, la formación, que es una de las cosas que ahorita en México pues estamos pues medio mal, pero pues bueno, en sí el deporte y más el tenis para mí ha sido importante por esas, esas cuestiones, me ha hecho quien soy eh, por eso le tengo especial cariño y por eso esta película como que me, me llegó un poco más, eh, estuvo más llegadora.
0: Bien, fíjate que ahorita que mencionas Héctor este asunto, pues sí, de digamos de todas las áreas en lo personal que la práctica del deporte nos puede impactar y que mencionabas este asunto de pues, de los deportes en equipo y los deportes individuales, precisamente la razón por la que yo me metí a atletismo fue porque este, no quería ningún equipo ningún deporte de equipo dije por, lo que hago.
1: No, ¿Eh?
0: no, pero ya estaba aquí Porque en <ríe> no, se
1: completaban. Ah.
0: no, pero ya estaba aquí y eh, desde la secundaria y la prepa que practiqué atletismo de manera seria era porque yo no quería estar haciendo equipo con nadie. Ya después te enseña la vida que precisamente esto, esto se trata de, de hacer equipo y con alguien que he hecho equipo en muchas cosas es Roberto Piedra. Piedra, ¿cómo, cómo vives en este sentido tú como una persona que, insisto, practicó deporte de alto rendimiento? Estos dramas que nos presenta el cine porque... Esa vida, como esta fase de, esa frase, perdón, de que cuando nosotros nos ponemos frente a una pantalla en una sala de cine, creemos que estamos viendo la película, pero en realidad estamos echando un ojo a, a nosotros mismos.
1: Claro, sin duda. Y cuando lees un libro, claro que eh, estás leyendo las palabras que el autor o la autora pusieron ahí para ti, pero tú te estás leyendo a través del libro y si escuchas una canción y si te paras enfrente de una escultura. O sea, es... Y, bueno no, no no digo que sea imposible pero me parece difícil y quizás hasta insensato eh, pensar en que las cosas que ve uno solo solo ocurren afuera de sí mismo no la interpretación que hace uno de las cosas pues es lo que enriquece y en ese sentido el cine de deportes pues para quien no gusta de los deportes pues quizá siempre será ese cinito ese cinito chafa ese cinito que quizás solo se compara con las comedias románticas con la animación, o sea como que... Ese muy momento, de fórmula Sí, sí, muy de fórmula y que en parte tiene razón, la verdad o sea, tampoco es que diga mentiras pero pues cuando uno ha estado, obviamente ni nada se compara la historia ¿no? con la de las Williams obviamente, pero cuando ve uno ese tipo de cosas, pues claro que le mueven más, más sus fibritas, ¿no? Y de ahí, fíjate que algo que está, cuando vi la película, las tres veces que le he visto lo que estaba pensando es, bueno, Compton sí tiene muchos problemas y me metí a ver eh, lo, el índice de criminalidad y en realidad el índice de, de criminalidad comparado, por ejemplo, el parámetro que se me ocurrió fue New York City. Entonces encontré que la diferencia entre el indicador de crímenes violentos entre Compton y Nueva York, la diferencia sí era muy grande. O sea, de 1 en 172 para Compton... Y en Nueva York bajaba como hasta 85, una cosa de esas. Y en Crímenes, eh, la propiedad, pues, era casi igual. Uno estaba en uno en cada 50 y otro en uno en cada 42. O sea, dices, bueno, ahí te das una idea de que Compton sí es un lugar eh, complicado en muchos sentidos, ¿no? Y tenemos una compañera que ya ha estado aquí, una, no, no es compañera, es amiga, que ya está aquí, que es Sasha, y creció en Compton. Y las cosas que cuenta de Compton, dices, ah, cabrón, pues, es un entorno eh, complicado pero aún así Compton no es México, Compton no es nuestro entorno, o sea, no por demeritar lo que vivieron las Williams, pero una, unas, unas hermanas Williams aquí en México se me hacía todavía más impensable, o sea, en la película y andando por Los Ángeles uno ve, si tú quieres descuidadonas algunas, pero hay canchas de tenis, hay canchas de básquet, hay aceras, hay ligas, hay torneos, los, estos torneos a los que van las Williams, pues es, una, es un tipo de infraestructura que me parece que solo tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues no, no vamos a venir aquí a, a, a encontrar el hilo negro, pero pues son los reyes de los deportes y de las actividades de entretenimiento, y yo decía, bueno, ahí en Compton, según esto, que es lo más difícil? O sea, todavía acá está más difícil, y dije, sacar a unas Williams en México, dije, no, pues
0: imposible porque con relación a esto que dices, Piedra, le quiero hacer una pregunta a Héctor, porque pues nosotros sabemos que aquí en México el deporte que rifa eh, en la práctica desde chavitos y todo, y las ligas de fines de semana, pues es el fútbol, pero eh, estaba en alguna vez, eh, perdón, alguna vez estaba leyendo sobre pues la infraestructura que tenemos en México deportiva, en las escuelas, por ejemplo, o en estas unidades deportivas de barrio, generalmente vamos a tener una canchita de, de básquetbol. Y leía yo que precisamente que estamos enfocando, digo, enfocando pues entre comillas, porque en realidad no es como que haya esfuerzos articulados en la materia, pero que tenemos esta infraestructura para el básquetbol cuando el básquetbol es algo que puede ser que no se nos dé porque los mexicanos no tenemos los atributos físicos, pero que precisamente esas canchas de básquetbol con pequeñas adaptaciones se pueden transformar fácilmente en eh, lugares para practicar tenis. ¿Qué piensas al respecto de la infraestructura existente en el país? Pero, ¿de qué podemos hacer como con este tipo de propuestas?
2: Sí, bueno, yo creo que pues sería muy bueno. Como dijo Roberto, aquí difícilmente ves unas canchas de de tenis públicas en las escuelas, pues mucho menos, a menos que sean colegios y colegios de, de un nivel alto para arriba, entonces tiene mucho que ver como parte de que es un deporte elitista, pues de ahí, ¿no? Como no todos lo pueden tener y, y quien lo tiene debe ser alguien privilegiado. Entonces yo creo que parte de ahí y, y es buena, buena la idea de a ver, vamos a diversificar los deportes o, o la la oferta educativa en, en educación física para, pues, probarle a otras cosas, como dices, el básquetbol, pues todos medimos promedio, unos 68, 1.70 unos difícilmente vamos a llegar, bueno, tú sí, que llegas ya casi a los, a los 1,90, pero sí. 1,90 es chaparro para alguien en, en la NBA, Exacto. hablando de NBA, entonces, sería muy bueno, lástima que, que es un deporte que de verdad está muy arraigado con el estatus, entonces yo creo que va por ahí, eh, aquí en, hablando en, en Guadalajara, aquí en la zona metropolitana, yo conozco varios lugares pues, públicos, entre comillas, porque pues eh, sí te cobran 10 pesos para entrar, pero si quieres usar la cancha de tenis específicamente, te voy a cobrar 250 pesos, y si, si, si es después de las 7 de la tarde, pues te voy a cobrar 400 pesos porque te tengo que prender la luz, a ver es la misma luz la que necesitas para una cancha de básquet que para una de tenis, es más, casi miren lo mismo las canchas es más, el, el cemento todo, bueno, hay diferentes pero pues es prácticamente lo mismo entonces, ¿cómo partir de, de, de que hacerlas públicas pero no tan públicas, sino para que no puedan entrar todos, y si entra alguien que de verdad eh, no va, y, y digo así, no va, pues es más, ni lo reciben, ni lo dejan pasar, eh, lo van viendo desde la ropa que trae puesta, la raqueta que trae, eh, las, con quién va, cómo llegó, todo eso lo, lo, lo van observando, entonces creo que es algo muy difícil, y creo que parte de, de, de esa de ese arraigo que tenemos con el deporte elitista, lo mismo pasa con el golf, lo mismo pasa con, bueno, ya equitación, pero sí es algo más difícil, pero pues son, son deportes que todo mundo puede practicar, eh, te ayuda mucho, pero sin embargo, pues solamente algunos tienen la oportunidad de, de practicarlo. Entonces, pues diversificar esto, no nada más que sean los colegios, sino lo mismo pones una red de boli a una red de tenis. Entonces, creo que, creo que si se hace un esfuerzo por, por voltear a ver otros deportes, pues sería, sería muy bueno.
0: Y, Piedra, eh, Héctor ya empezaba sí. a mencionar algunas eh, sí. ideas o algunas nociones relacionadas, digamos, con la percepción que podemos tener de ciertos grupos, ¿no? Él decía, bueno, cuando Vanje cuando vas viendo que se van llegando, que van aproximándose personas con cierto tipo de características, pues entonces le vamos un poco cerrando la puerta. Y tiene que ver con prejuicios. Y si vamos a hablar de prejuicios en Estados Unidos y de la población eh, afroamericana, estamos hablando como uno de los prejuicios más conocidos alrededor del mundo. Y sobre esto te quisiera preguntar porque parece ser, y hay argumentos pues de la comunidad afroamericana en la que dicen es que no basta, con que nosotros eh, seamos buenos en algo. Tenemos que ser excelentes para ser reconocidos en nuestro entorno social. Es decir, solamente tenemos el camino de la excelencia para que me respetes como persona. Y eso sucede en el deporte y lo vemos claramente en la película, pero sucede en otros aspectos de la vida. ¿Qué piensas de esta situación, Roberto, a la luz de King Richard?
1: Sí, por supuesto, y hasta documentado. Fíjate que hay un, un fragmento de libros Ocranomics de Simon Cooper y, eh, y el, el otro autor es un apellido impronunciable como de origen polaco, quiero pensar yo, que ese fragmento de ese libro se llama Los caballeros los prefieren rubios, y da cuenta de cómo instintivamente el escauteo o la visoría, como su traducción al castellano, de los equipos de fútbol siempre eh, está instintivamente orientada a seleccionar a jugadores eh, blancos o rubios por encima de otras tonalidades y eh, eso pues es, eh, se documentó me parece que en Inglaterra no recuerdo dónde y esto también está asociado por ejemplo con nacionalidades o sea un futbolista brasileño un chef francés ya habíamos hablado de esto eh, a propósito de, de Ratatouille me parece que hablamos de ello pero, eh, sin duda, eh, ha habido no nada más eh, Serena y Venus. Creo que desde, híjole, no quiero decir que ahí empezó, este fue el parteaguas, pero sin duda creo que uno de los grandes hitos de la comunidad afroamericana hacia el mundo fue aquel momento sublime de, de Lewis eh, ganando en los Juegos de Múnich ante la mirada de Adolfo Hitler.
0: Que de Jesse Owens, más bien, es, ¿no? ¿Qué dije? Eh, louis Louis, eh, Como no, que estaba empezando a decir Lewis, Jesse Owens. No
1: mami, ya, Yo creo que sí nos dio COVID, Raúl, la tiene a mí sí. recientemente. Porque <ríe> ya es un...
0: segundo episodio en el que la sí. memoria hace estragos. Pero fíjate que sí. esa historia la tengo tatuadísima precisamente porque, pues, yo que practicaba 100 metros, 200 metros y salto de longitud y pues, relevos 4 por uno de mis momentos favoritos en la historia por todo lo que conjunta, pues precisamente es ese que te dejo mejor a ti describirlo. De
1: no, no, échale, 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 porque tú lo tienes más fresco. El...
0: No, por lo que por lo que representa, es decir, como que ahí se juntan varias cosas que a lo largo de mi vida han ido conectando de alguna manera tanto con mis ideas por un lado, pero con mi corazoncito que es a Jesse Owens precisamente coronándose este, en, en las diferentes pruebas en las que participó, y no solo eso, sino batiendo cinco récords, eh, no recuerdo si eran olímpicos o mundiales, o entre, o entre los dos, frente a, la mirada, frente a la mirada de Adolfo Hitler. Y digo que estas cosas que conectan con uno, tanto con sus ideas como con su corazoncito, porque está pues el enfrentarte al autoritarismo, a la dictadura, enfrentarte al racismo, a la idea de que la... Dicho en estos términos, sobre todo en ese entonces, de que la raza negra era una raza inferior porque la raza aria era la, la suprema. Y entonces darle la vuelta a todo esto me, me parece una historia muy emotiva. Y leía precisamente una crítica que no sé si estoy de todo del todo de acuerdo, pero una crítica a, a Jesse Owens en, en la que decía es que él nunca supo realmente el valor histórico que tuvo lo que hizo y nunca lo promovió como tal. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro, no tengo como información al respecto, pero lo haya sabido o no lo haya sabido, el hecho ahí está y la admiración llega hasta nuestros días. Tú lo acabas de citar. Sí,
1: y eso ocurrió en los años eh, Múnich qué fue 1936. 36. En el 36. Múnich 36. Estamos hablando que para México 68, las cosas no cambiaron prácticamente nada. A tal grado que aquí mismo en México, en el podio, vimos otra de las grandes imágenes de la comunidad afroamericana manifestándose a través del deporte con aquel eh, podio en que estuvieron John Carlos y Tommy Smith, que, hicieron, que caminaron descalzos hasta el podio y que al recibir las medallas levantaron eh, uno de los puños con un guante eh, negro. Ahí pues otra vez el mundo eh, escuchó esa, esas dos palabras de Black Power y al parecer pues las tiene que escuchar una y otra y otra y otra vez, porque la historia se repite eh, de, de nuevo, y hasta 2022 sigue pasando y ocurriendo exactamente lo mismo, nada más parece que cambiamos las imágenes poderosas, nos conmovemos un ratito, se nos pone la piel chinita, escuchamos hablar a LeBron James, escuchamos hablar a otros eh, ídolos, otras eh, caras de la comunidad afroamericana, y en realidad no pasa nada, o sea, siguen enfrentándose a lo mismo. Eh, Héctor estaba, con, comentaba con él hace algunas semanas, esta serie de Colin Kaepernick, en la que en realidad es uno de. Él tiene el talento, sin duda, para estar en la NFL. Y no está en la NFL porque son un montón eh, de dueños blancos, conservadores, generalmente republicanos, que impiden que él esté en esa liga por haberse manifestado por algo por lo que sin duda tenía que manifestarse. Entonces, eh, esta historia no para, nada más se repite, nada más cambia de caras, pero nada se resuelve de
0: fondo. Sí, y está muy interesante porque quiero unir esto que dices, Roberto, también con lo de Kaepernick, para que este Héctor tenga entrada con ello, con una situación. Eh, son como muy populares las imágenes que hemos visto de Novak Djokovic este, enfurecido, aventando la la raqueta este con el rostro transformado y parece ser que no pasa nada en el caso de esta situación que se que en, en la que le exiges la excelencia a la población afroamericana no no solo tienen que cargar con esa situación o no solo manifiestan ellos que tienen que cargar con esa situación sino que además espera que si son talentosos que si son buenos en lo que hacen que si dominan algún deporte lo hagan también con humildad, es, de, es decir, esas imágenes no se las podríamos ver a un tenista afroamericano y menos a una tenista afroamericana, y Héctor, yo creo que de esto, y quisiera que, que participaras de ello, vemos algunas señales en la película, cuando por un lado vemos a la muy jovencita Venus acercándose, eh, ya dejando, digamos, las, la, la, las canchas en Compton para ir a a lugares privados, a clubes privados, a practicar el deporte y la ven como que si ella no perteneciera ahí y por otro lado, digo, quizás en una actitud distinta, pero yo lo estoy conectando con esto vemos a Will Smith que en algún momento les pide humildad, que no estén este, celebrando de manera excesiva, eso a lo mejor como una enseñanza padre-hijas, pero creo que también algo tiene que ver con esta situación de tenemos que ser mesurados
2: Sí, claro, yo creo que, que es algo que, que siempre cuidaron, el, el, bueno, siempre cuidó Richard de, de la humildad, también como enseñanza, pero pues dentro de él, pues como protegerlas, ¿no? Él siempre habló de protegerlas ante muchas cosas, incluso ahí cuenta una historia donde cuando los negros no tenían permitido tocar a las personas blancas y da un cambio a un, a un señor blanco, y lo empiezan a agarrar a golpes, porque accidentalmente rozó su mano, y, y lo único que hizo el papá de Richard pues, fue correr, y él pues, lo, lo molieron a golpes. Entonces creo que también es como parte de enseñanza de ser humilde, pero también como parte de, de protegerlas. También esta parte que, que dices de, de Djokovic, porque Djokovic es, es yo creo que de los tenistas más polémicos que ha habido por las tonterías que, que está haciendo ahorita y las que venía haciendo anteriormente por, recordemos que perdió un US Open eh, por pegarle a una juez de línea sin, sin razón alguna entonces esto pues es impensable con una persona eh, afroamericana incluso ahora eh, se manifestó Serena Williams cuando Djokovic eh, no perdón, Zverev ahora en el torneo anterior en Acapulco, de hecho, eh, golpea al, al, al juez de silla, eh, le da unos raquetazos ahí a la silla y dice Serena, si yo lo hubiera hecho, estaría presa. Entonces, hay que ver también, eh, es veré pues es alemán, es güero, es alto, es todo el estereotipo que queremos ver en un tenista. Entonces, Serena dice, si yo hubiera hecho eso, estaría presa. Una vez Serena tuvo una, una situación, incluso en el US Open, donde pues se descargó contra una juez de línea nunca la tocó, nada, fue puro grito a una, una mujer juez de línea y le fue como en feria como dos años, multas impresionantes y a Zverev que le dijeron? ¿sabes qué? pues sí la regaste, entonces está suspendido el torneo, pero aquí te esperamos en el próximo torneo mientras pagues tu multa no pasa nada, entonces es algo que, que pues está palpable como dice Roberto, nada ha cambiado seguimos en el, en el punto donde hay que seguirlo diciendo, hay que seguirlo recalcando pero por cosas que no deberíamos entonces, si volteamos a los 1930s eh, incluso ya, tuvi, ya hubo un, un afroamericano tenista, eh, Arthur Ashe que estuvo, si mal no recuerdo en los años 40, eh, afroamericano, muy bueno, pero totalmente eh, bien portado no podía gritarle a nadie, no podía decir nada, incluso hasta era zurdo, entonces había también ahí temas de, pues soy zurdo soy negro, estoy en el deporte blanco de blancos, eh, pues tengo que portarme bien, no puedo ni gritar, no puedo festejar, no puedo hacer nada así gané todos los Grand Slams del mundo, no puedo hacer nada, por eso no tuvo problemas, por eso no es polémico entonces, vemos ahorita y sigue siendo lo mismo, entonces yo creo que esta parte de, de incluso de la educación, porque en el tenis es muy dado a que hacemos niñitos malcreados y se ve, pero todos los días. Roberto no me dejará mentir, me acompañó a muchos torneos en la universidad y, y hasta risa nos daba, en serio, hasta risa nos daba. Decíamos, este güey, este niño, ¿por qué? No, hombre, ya vete a otro lado porque pues ya somos adultos, ya estamos en universidad y seguimos haciendo cosas como nuestro ídolo Djokovic, pues tiene seguidores, es un líder de opinión que no me voy a vacunar, pues va gente atrás de él, eh, voy a gritarle al juez de línea, va gente atrás de él le voy a pegar a un juez de línea todos los ídolos que tiene Djokovic ¿qué, qué pasa con ellos? ¿qué ejemplo le están dando? Entonces también por una parte ahí Richard quería hacer es, eso con, con Williams, pero también pues el tema de, de protegerlas porque el tema de los afroamericanos no ha cambiado, pues hay que protegerlas
1: No, y además Artur Ashe no nomás se aventó esa, además todavía para las atenuantes de la discriminación, Arthur Ash, pues cuando eh, se da a conocer lo que tiene SIDA en esos tiempos, pues se convierte en todavía otra estigma, porque pues era, además de que ya lo traían porque era el tenista por todas esas condiciones que dijiste, además era el tenista homosexual que había traído o contraído SIDA por promiscuo. Entonces, aparte, pues, o sea, Artur Ash tenía así la fórmula para... para no, híjole, no no, no poder ni vivir en paz. Deja tú jugar, no poder ni vivir.
0: Creo, Piedra, que se escucha un ruidito en tu micrófono. No sé si lo traes ahí muy pegadillo a la barba, pero algo así se escucha. Oh. Pero bueno, aprovecho...
1: traigo, güey, ¿cómo le hice?
0: <risa> Pero aprovecho este espacio entonces para hacerte a ti la siguiente pregunta, Roberto, y creo que con esta prácticamente estaríamos terminando el Política Ficción de hoy. Y digo, también se la voy a regresar a, a Héctor pero hacías tú mención de estas grandes imágenes que nos ha dado el deporte relacionado precisamente con deportistas este, de color deportistas negros y dices y dices bien que se nos olvidan también y que volvemos a repetir las mismas situaciones como sociedad y que luego tienen que venir otra vez estas imágenes para recordarnos la importancia de un tema que sigue vigente. Pero ahora me quiero pasar al otro tipo de imágenes, a las lamentables que también la seguimos viendo de manera repetida en el deporte. Por ejemplo, podemos recordar en el fútbol, por ser el caso más popular, temas de racismo con el caso Balotelli hace algún tiempo, recientemente en la final de la Euro en la que Italia vence a Inglaterra, Inglaterra los tres jugadores que fallaron los penales fueran este afrodescendientes entonces se vino toda una situación de comentarios en las redes, eh, atacándolos por su origen étnico y achacándoles a ellos directamente la derrota, no por la manera en la que patearon o no patearon ese balón, sino por su procedencia, todavía tenemos estos atavismos Roberto Sí, desgraciadamente
1: y la verdad es que el deporte siempre nos gusta pensarlo romantizado de que saca lo mejor de nosotros y a veces quizás sí es, pero también saca lo peor de nosotros. Y hay veces en las que uno se cuestiona y dice, bueno, en realidad a, a ti no te gusta el deporte. O sea, eh, te gusta tener un marco de pensamiento y que nada lo trastoque y no ver nada fuera de lo que a ti te gusta ver. Y uno de los casos que me parece más irracionales recientemente es el de el Athletic de Bilbao, saben ustedes que el Atlético de Bilbao son como las chivas, pero aún más cañón el asunto, porque a diferencia de las chivas, que son malas, pésimas de hecho, y, y pueden elegir entre 130 millones de mexicanos, pues el Atlético de Bilbao no solo, juega, no solo juega con españoles, juega solo con personas del País Vasco, entonces ahí se le reduce eh, enormemente el margen de tener, primero, hombres, hombres en edad de practicar un deporte profesional, hombres con las condiciones de practicarlo, con el talento y luego tener el talento para jugar fútbol a un nivel distinto y luego para tener el talento suficiente para jugar en la Liga Española o sea, tienen muy poquitos hombres o, o personas de las cuales elegir y aún así eh, surge un futbolista llamado Iñaki Williams, que es, es de raza negra entonces, gran parte no no, podré, no voy a decir la mayoría porque no me consta que sea el 50 más 1 pero gran parte de los aficionados del Atlético de Bilbao desprecian a su mejor jugador a pesar de que cumple con el requisito porque el requisito según el estatuto pues es que sea vasco por nacimiento Iñaki Williams es vasco por nacimiento, pero a la afición no le importa eso y dice no no hay vascos que se apeiden Williams no hay vascos negros entonces a ese nivel dices güey pues la verdad es que el deporte y tu equipo te importan poco, o sea, si ese es tu mejor jugador y cumple con el estatuto, pues deberías dejarla pasar, ¿no? O sea, pero te regresas a todas tus ideas lamentables como esa y prefieres que tu equipo pierda y que no utilice a su mejor jugador a ver que un hombre negro que se apellida Williams vista la playera de tu equipo, o sea así de irracionales llegamos a ser y el deporte pues a veces se convierte nada más en el pretexto para seguir siendo gente patética
0: Sí, porque hemos visto por ejemplo a una hablando de fútbol, digo este programa era originalmente de tenis y vamos a regresar allá se los prometo pero hablando de fútbol que son los que el deporte pues insisto que al que podemos tener más acceso Vimos a una Alemania campeona con jugadores turcos. Vimos a una Francia campeona del mundo con jugadores africanos. Estoy seguro que veremos a un Estados Unidos campeón del mundo en fútbol con jugadores latinos y afroamericanos. Y aún así, Héctor, el racismo sigue siendo un tema presente en el deporte porque sigue siendo un tema presente en nuestra sociedad.
2: Sí, eh, yo creo que nos falta mucho para que no sea no sea tema eh, importante. Siempre en todos los deportes, pues sí, como dices, el más cercano es el, el fútbol, pero creo que en todos los deportes estamos por las mismas. Ahora en los deportes empieza a ver un poco más el alza de la voz de, de los atletas. Por ejemplo, regresando al tenis, este, ahora eh, Naomi Osaka empezó pues, una campaña cuando hubo que mataron a, a, a un joven en Wisconsin, empezó con una campaña muy fuerte, incluso en un torneo en Cincinnati, cuando acababa de pasar eso, lo tuvieron que aplazar un día porque los jugadores afroamericanos pues se unieron a esta campaña y, y dijeron que no iban a jugar. Entonces, es algo muy... Eh, grande lo que sí empieza a pasar porque en el tenis jamás a mí me había tocado que alguien se, se manifestara jamás alguien, era el deporte donde eres no puedes ni gritar, no puedes ni echar porras a un nivel donde pues menos me puedo manifestar ¿no? entonces creo que ya eh, los jugadores también lo están se están animando a unirse a esas campañas Serena Williams, volvemos con Serena en el 2020 publicó un video muy fuerte con los afroamericanos, este creo que fue en mayo, por ahí de mayo y causó mucho, mucho, mucho de qué hablar, porque estaba muy fuerte el video. Entonces ella decía que no era posible que sigamos con lo mismo, lo que estamos diciendo, con lo mismo en Estados Unidos, en todas las partes del mundo y, y creo que eh, el deporte de repente pierde su, su como su enfoque, como dice Roberto, el deporte todavía nos sigue enseñando que hay personas que si, seguimos siendo malas, pero el, el deporte se supone que es para eso, trabajo en equipo, unirnos entre todos, eh, diferentes nacionalidades, el, el mundial, eh, los torneos Grand Slams, el Super Bowl, todo esto se supone que es para que todo el mundo lo vea, que sea para todo el mundo, que sea de fácil acceso para todos, pero la realidad en las entrañas de cada una de las disciplinas, creo que se sigue viendo muy difícil y no nada más con los afroamericanos, como vimos con el caso de Ash, con personas de la comunidad, con personas que, que no tienen las mismas facilidades, donde hay brechas económicas muy fuertes, donde todo eso, el deporte nos sirve para señalarlo, para que se note más, para que este, las características florezcan, pero pues debería ser al contrario, para eso es el deporte, estamos jugando, ya, ya la palabra jugar yo creo que ya se perdió porque el jugar es divertirse, es pasarla bien, es cansarte, pero creo que aquí ya perdimos ese enfoque del deporte, donde yo sigo insistiendo que el deporte es eh, muy bueno para, para la formación de cualquier persona, este, desde niños hasta adultos nunca es tarde para empezar el deporte nunca es tarde para unirte a un equipo pero desgraciadamente le damos otro giro vemos cosas que pasan violencia, cosas que racismo, discriminación todo eso que pues yo sé que la pasión nos lleva a otras cosas pero no debería ser entonces pues también invitar a todos a que retomemos ese rumbo de lo bonito que es el deporte de poder entablar una conversación con un aficionado del equipo contrincante, con... dimos un partido fuerte y estrecharnos la mano al final, porque a fin de cuentas no pasó nada, únicamente fue un partido, la vida sigue, nadie se murió, nadie pasó nada, no tendría por qué ni en las tribunas ni afuera ser, ser eh, motivo para esto.
0: De acuerdo Héctor, voy a, voy a seguir tu participación como una ronda de cierre, y después pediré a Roberto que tenga ya el cierre de esta conversación y que nos diga este dónde que nos diga dónde nos pueden encontrar y qué vamos a ver la siguiente semana. Yo quisiera nada más cerrar con la idea que ya platicábamos cuando vino Itzel Coca, precisamente hace algunas semanas, eh, de que debemos dejar de ver el deporte femenino o femenil como una rama inferior a la, a la varonil. Creo que debemos darnos la oportunidad de acercarnos al mismo porque creo que no hace, no nos hacemos bien a quienes nos gusta el deporte, perdiéndonos de historias y de figuras como lo es precisamente la de Serena Williams, la de Venus, la de Venus Williams, y sobre todo en un país como México, en el cual nuestras deportistas más destacadas, eh, por ejemplo en Juegos Olímpicos, generalmente son las mujeres, tenemos a Soraya, tenemos el taekwondo, tenemos a Ana Gabriela Guevara, tenemos ciclismo, quienes han dado la cara por este país en algún sentido han sido las tiro deportistas, con arco. tiro con arco, han sido las deportistas, Rack exacto, han sido las deportistas mujeres. Entonces, abrámonos a la oportunidad de eh, expandir nuestros horizontes deportivos y creo que nos vamos a dar una muy grata sorpresa e insisto, el caso de Serena Williams es algo que es una lástima que viviendo en el mismo tiempo que ella nos lo hayamos perdido, por negarnos la posibilidad de ver tenis femenil Roberto cierre redes que veremos la siguiente semana
1: siguiente semana vamos a ver precisamente ya que decía Citzel Coca Ríos pues va a venir otra vez Citzel Coca Ríos y vamos a ver esta nueva película de Pixar Studios que se llama Turning Red en inglés eh, se vino acá como Red y está disponible en Disney Plus eh, yo todavía no la he visto pero eh, con lo que he visto en redes y todo lo que ha levantado, creo que inevitablemente eh, va a ser un buen episodio, va a haber tela de, de, de dónde cortar, y creo, no, bueno, no me predispongo a que me gusten o no las cosas desde antes, pero parece... Eh, Prometedora esa película, ya nos acercaremos aquí en estos días a verla, entonces el próximo martes, después de que escuchen esto, van a tener Turning Red, a mí me siguen en arroba Piedra 5 al buen Raúl en arroba soy este Raúl eh, um, Política Ficción 81 estoy viendo aquí, madre santa
0: 81
1: como Patrulla 81 hablando del duranguense que nos acompaña hoy, si ¿Sí sabes qué es Patrulla 81
0: Sí sé, no sé qué canta pero, y no sabía que eran de Durango pero, de Durango, pero ah, sí he escuchado canta 81.
1: <risa> Pues canta duranguense
0: Héctor, entonces eh, bueno, creo que ya terminamos Ah, bueno, antes de despedir a nuestro invitado además del episodio en el que vendrá Itzel y que me da mucho gusto que eh, regrese aquí a Política Ficción, quiero decir algo viene Sandra Pineda para nuestro episodio especial, eh, ya tradicional episodio, episodio espe especial Roberto, con las nominadas al Oscar, y con nuestro pronóstico, ¿cuándo va a salir ese? No sabemos, va a salir seguro antes de antes de la premiación, pero no sabemos con cuánta anticipación. Vamos Hay a que apretarle a esfuerzo. esas
1: películas, todavía faltan varias por ver.
0: Sí, a mí va, me falta... Va, me
1: tengo que desvelar un par de días.
0: Drive My Car y Belfast de las nominadas a Mejor Película pero tengo por ahí otros pendientes todavía nah, en las otras categorías Link,
1: Ricardo,
0: no, no me faltan varias, varias. <ríe> Héctor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí a, en Política Ficción hablando de algo que asumo te gusta mucho.
2: No, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto platicar eh, de varios temas con ustedes y pues abierto para nuevas invitaciones y pues mucho éxito a los dos
0: perfecto, entonces esto fue el episodio número 81 de Política Ficción nosotros nos vemos en la próxima mudanza, adiós claro eh,
1: ah, hermano, no, Roberto, yo digo eh, bye, yo digo adiós
0: Política Ficción el podcast de Cine Político Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política ficción.